0: Dit is het beste uit het oog, de wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is het 22 graden, binnen zit Mieke van der Wij.
1: Welkom bij deze podcast. Deze week hoort u waarom vanille duurder is dan zilver en van welke specerij je heven gaat trippen. Ook duiken we in de wereld van biohackers. Dat zijn mensen die experimenten op hun eigen lichaam uitvoeren, omdat de wetenschap voor hen te langzaam gaat.
2: De eerste mens die duizend jaar wordt, die is bijvoorbeeld nu al geboren.
1: Met het boek over zijn vader M.J. Brusse is journalist en oud-Engeland-correspondent Peter Brusse genomineerd voor de, jawel... Brussenprijs 2018 voor het beste journalistieke boek. Volgens Peter Brussen was zijn vader, met zijn literaire reportages over de zelfkant, een pionier van de Nederlandse journalistiek.
3: Er is natuurlijk veel ook over armoede en ellende geschreven,
1: maar hij liet het helemaal ja, leven. Ja. En je ruikt het, het stinkt. Het is, ja, en dat was nieuw. Daarover straks meer, want we gaan eerst naar Israël. Op 14 mei 1948, dus deze week 70 jaar geleden, werd de staat Israël opgericht. Een thuis voor de Joden, zoals het werd genoemd. Reden voor het oog om met twee jonge Joodse Nederlanders te spreken. Want hoe ervaren zij hun Joods zijn in ons land? Sheila sprak met de modern orthodoxe Barry Vingeling en de liberaal-Joodse Anne-Maria van Hilst.
4: Pari, om bij jou te beginnen, uh, Je bent 25, hebben uh, we net uh, vastgesteld. Uh, wij mochten jou pas na 10 uur vanavond ophalen, want het was uh, Shabbat. Hou jij je zo actief met je geloof bezig?
5: Uh, Jazeker, ik hou me strikt aan de Shabbat en ik eet ook strikt kosher. Uh, dat neemt niet weg dat ik super orthodox ben, ik uh, ben gewoon modern orthodox. En uh, ik participeer gewoon in de Nederlandse samenleving zoals elke jongere dat eigenlijk doet.
4: Ja, en, en, en wat is dan het verschil tussen super-orthodox en modern-orthodox?
5: Uh, er zijn heel veel verschillende stromingen in het orthodoxe Jodendom. Uh, uh, maar ja, bijvoorbeeld Gare Garedische Joden die trekken zich veel meer terug in hun eigen wijken. En uh, ja, ik, uh, ik loop gewoon rond in de Nederlandse samenleving. Ja,
4: dus je, je, je mengt je wel
5: onder, onder
4: niet-gelovigen. Zeg maar. En, en, en waar blijkt nog meer uit dat je je geloof zo. Um intensief beleefd? Uh,
5: qua uiterlijke kenmerken, ik draag altijd mijn keppel, mm -hmm. ook op de straat.
6: En anne hoe, hoe zit het bij jou? Hoe geef, hoe geef jij je geloof vorm? Uh, ik ben zelf liberaal jood uh, en ik ben ook heel actief in mijn uh, liberale jodendom. Ik geef uh, veel uh, lezingen ook bijvoorbeeld over jodendom. Uh, ik werk bij de liberaal joodse gemeente. En liberaal Jood, hoe onderscheidt zich dat van um, orthodox Jood? Uh, het gaat vooral over de interpretatie van mm -hmm. uh, de wetten. Dus dat het meer gaat over de gedachten achter de wet... en niet letterlijk zo letterlijk mogelijk de wet volgen. Uh, het gaat bijvoorbeeld over Shabbat. Uh, ik, ik, werk wel, of ik werk niet op Shabbat, maar ik probeer wel er een rustdag van te maken. Uh, en ik gebruik ook gewoon... Openbaar vervoer of elektriciteit of iets dergelijks. Zolang het maar geestelijk een rustdag is. Zolang ja, als het van jou
4: goed voelt. Precies. Ja. En, en uiterlijke kenmerken, want Barry
6: draagt een keppeltje. Heb jij iets waar je herkenbaar aan bent als je over straat loopt? Uh, ja, ik droeg vroeger een Davidster om mijn nek. Dus mm -hmm. een, een, een Joodse ster om mijn nek. Uh, dat draag ik sinds nu denk anderhalf jaar niet meer. Omdat ik gewoon toch dat te onveilig vind. Maar ik draag nu een Davidster als een ring uh, om mijn vinger. En dat, dat vind je veiliger. Omdat je die een beetje uit het zicht kan houden. Ja, die zit minder, minder opvallend. Uh, en ook in situaties waarin ik dan denk. van Ik heb hier niet zoveel zin in. Dan draai ik hem even om. Of dan, uh... en, en je zegt onveilig. Ja. Um,
4: ho, hoezo dan? Wat, wat voor reacties riep dat dan op? Met zo'n David Sterloop?
6: Ja, toch wel vaak. Uit, uh, dat ik vaak uitgescholden word. Voor uh, nou ja, kajoot. Uh, uh, en voor allerlei andere dingen. Op uh, echt op straat. Uh, of dat mensen op de grond spugen. Waar je voor loopt. Uh. Gewoon zonder enige aanleiding. Precies. Je loopt dus je gewoon. En, en mensen zien dan je, je Davidster en dan krijg je dus een negatieve reactie. Uh, of zelfs uh, echt, echt dat mensen ja, bedreigend om je heen gaan staan en dergelijke. Dus dat is echt wel vervelende dingen heb ik daarmee ervaren. En voel jij dat als een inperking van je vrijheid? Want je hebt er dus eigenlijk voor gekozen om dan niet meer
4: zichtbaar zo'n ster te dragen. Maar om een beetje nou ja, op, op zo'n ring en ik je hem een beetje weg moffelen. Uh, voelt dat voor jou als een, als, als een soort capitulatie dat je ergens aan het moeten
6: toegeven? Ja, absoluut. Omdat ik wel iemand ben die ook heel erg open is over mijn jodendom in, in andere settings. En dat heel erg belangrijk vindt om, om juist die ontmoeting met verschillende geloven en verschillende de groepen mensen aan te gaan. Dus ik vind dat heel erg jammer dat ik dat niet gewoon op straat durf te, te doen. En kijk, als ik de kans heb om het gesprek aan te gaan, een dialoog aan te gaan, dan, dan durf ik dat te doen. Maar ja, op straat is het meestal eerst reageren en dan pas het gesprek aan. Dus ja. dan, dan durf ik dat gewoon niet. En ik vind dat wel heel jammer. En, en Barry, jij draagt een keppeltje. Dat is nog
4: zichtbaarder. Klopt. Uh, krijg jij ook dit soort reacties als jij op straat loopt?
5: Ik krijg op straat heel veel reacties. Uh, van positief tot negatief. Uh, ik draag eigenlijk hem gewoon altijd zichtbaar. Ik vind dat belangrijk. Ik denk dat als ik hem niet meer zichtbaar zou kunnen dragen... Uh, en uh, voor kiezen om hem niet meer zichtbaar te dragen... dan is er echt iets mis, denk ik. Ik denk niet dat ik in, in Nederland wil wonen... op het moment dat ik mijn joodse identiteit moet verbergen. Maar je voelt je dus
4: niet zo onveilig op straat... dat je de neiging hebt om er een petje overheen te doen of hem af
5: te doen? Uh, nou, Ik ben wel altijd bezig met mijn veiligheid. Ik heb namelijk wel altijd een pet bij me in mijn tas, voor de zekerheid. Mocht ik uh, een onveilige situatie meemaken, dan zet ik die ook op. Of op momenten dat ik gewoon... Uh, ...anoniem door, uh, door de stad wil lopen... Dan, uh, ...dan zet ik ook die pet op... ...want ja, je wordt er vaak wel door aangesproken... ...zij het positief of negatief. Pas en, werd ik, uh, en, uh, ja.
4: en, en wat voor mensen zijn dat... ...die op jou reageren?
5: Uh, uh, ja, allerlei soorten mensen zijn dat. Pas zat ik in de trein... ...in de stiltecoupé... ...en uh, toen ging een man ineens tegen mij schreeuwen... ...dat Joden niet te vertrouwen zijn... ...en dat er sprake is van een zionistisch wereldcomplot. En uh, ja, in de trein bleef het redelijk stil... Um,
4: en reageren andere mensen dan? Zeggen nee. Ze alleen maar, nee ik heb wel het vaak is een stiltecoupé. Of gaan ze er ook echt wel wat van zeggen?
5: Nee, ik heb echt het idee dat ik daar vaak alleen in sta. Uh, ja.
4: Jij knikt, anne Jij voelt je ook alleen op straat? Dat mensen je niet te hulp schieten bijvoorbeeld? Of zeggen van joh...
6: Nee, absoluut. En, en uh, het is vaak ook iets wat, wat door heel, heel veel mensen gedragen wordt. En dat, dat is wel iets wat, wat angstig is. Ik bedoel, ja, ik ben nu wel heel negatief, maar ja. het, is, het is wel iets wat ik merk. En, en zeker, zoals Barry zegt, van die ideeën over uh, joden streken of joden beheersen de wereld. En dan hoeft het niet eens per se agressief te worden. Maar dat is vaak toch wel iets wat veel mensen denken. En ja... Ik heb dan nog het voordeel dat ik een redelijk kleine vrouw ben, dus dan heb je nog de kans dat iemand het dan zielig voor je vindt, omdat je, dat ze je dan een beetje schattig vinden of zo Maar ik, ik hoor wel vaak dat de gedachten daarachter wel heel breed gedragen worden. En is dat in
4: jullie beleving veranderd? Jullie zijn natuurlijk nog vrij jong, maar is dat, merken jullie dat
6: dat in de afgelopen jaren anders is geworden, dat je voorzichtiger moet zijn of dat het uh, beter is geworden? Ja, absoluut. En ik, ik merk dat. Uh, ik, ik ben nu sinds ongeveer anderhalf jaar co-hoofd van de Liberaal Joodse Gemeente van het Onderwijs, bedoel ik. Um, en ik merk daar gewoon alleen in de afgelopen anderhalf jaar qua beveiliging. dat. Uh, wij hebben dan wel de eerste twee Maréchésé voor de deur staan. En, en sinds. Uh, uh, na nou, ongeveer een half jaar is het verdubbeld, uh, die beveiliging. Uh, dus veel meer dat je moet opletten als er leerlingen naar buiten gaan... dat ze dus niet herkenbaar joods mogen zijn, et cetera. Dus ja, dat vind ik wel heftig. Maar aan de andere kant denk ik ook... er zijn wel nu veel meer ook positieve initiatieven uh, nu in de afgelopen jaren. Dus juist als een soort... Tegenbeweging, zeg maar, tegen het groene antisemitisme is er nu ook heel veel samenwerking tussen bijvoorbeeld een, een Alkebier moskee uh, en onze synagogen en uh, MoMOS interreligieuze projecten. Dus er wordt wel heel veel ook. Er zijn twee kanten aan het verhaal. Wat dan... en, en, en Barry, um, heb je
4: uh, wel eens overwege, overwogen om bijvoorbeeld naar Israël te verhuizen? Om te zeggen, ja, dat is gewoon een
5: veiligere omgeving. Uh, dat overweeg ik nog steeds, uh, maar ja. dat komt niet alleen door het antisemitisme, dat komt ook gewoon omdat de Joodse gemeenschap zeer klein is in Nederland. Uh, weinig uh, ja, uh, en restaurants zijn, uh, het Joodse leven is gewoon een stuk, uh, stukken minder geworden, dat zie je steeds, uh, steeds vaker in Europa. Uh, maar het draagt er zeker wel aan bij.
6: Uh. En jij Anne-Marie, is dat iets wat jij zou overwegen? Nee, voor mij, uh, nou overweeg ik, ik kan alles overwegen, maar niet een serieuze overweging. Ja. Omdat voor mij, ik ben echt een Amsterdamse en ik hou van, van mijn moken. Uh, dus voor mij is dat, dat heel erg. En ik denk ook van even buiten de hele uh, palestijns israëse kwestie. Uh, Zitten er ook binnen de Israëlse samenleving toch, voor is het voor een liberale joden ook niet heel erg fijn om te wonen. Uh, dus ik zie mijzelf, dan moet het echt nog wel heel, heel, heel veel erger worden, wil ik dat gaan doen, zeg maar.
1: Zelden is er iemand te gast bij het oog die net een pilletje heeft genomen. Biohacker Peter Joosten deed het wel. Hij probeert met allerlei hulpmiddelen en experimenten zijn lichaam en leven te verbeteren. Biohacken heet dat. Maar het kan ook fout aflopen. De Amerikaanse biohacker Aaron Trawick overleed na een experiment. Wilfried vroeg Peter Joosten waar de grenzen van het lichaam liggen en wat biohacken volgens hem is.
2: Nou, er zijn eigenlijk verschillende definities voor. En enerzijds kun je zeggen, het is klooien aan je lichaam. Dus dat heeft, ja, dat is Aaron, een goede, uh, goede heeft Aaron nogal uh, letterlijk genomen. Ja. En voor veel andere mensen is het het optimaliseren van je leven en lichaam... door middel van biologie, technologie en wetenschappelijke inzichten.
7: Oké, okay, maar klooien aan je lichaam, laat me dat even aanhouden. Want hij is, hij is doodgevonden in een tank met vloeistof. En wat, wat, wat heeft hij precies geprobeerd? Wat is er al duidelijk over? Zijn dood ja, hij is, uh,
2: uh, wat wel bijzonder is als je kijkt van wat voor verschillende experimenten... hij op zichzelf heeft gedaan, is de wijze waarop hij uiteindelijk uh, dood is aangetroffen, wel bijzonder. Want hij lag in een floating tank. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gedaan... maar dat, dan, nee. heb je, uh, dan lijkt het net of je zweeft in de ruimte... omdat je ligt in een bad met helemaal in het donker met heel veel zout. En, dat, en water. En, en water, inderdaad, <laughs> ja. niet alleen zout. En dat, dat op zich is al een bijzondere ervaring... maar wat hij heeft dat gecombineerd door ook nog uh, ketamine te nemen. Dus ik weet niet of hij een overdosis heeft gehad... of dat hij daardoor is gedood. En wat doet,
7: wat doet dat ketamine, wat doet dat?
2: Ja, dat weet ik niet, maar ik heb het zelf niet getest. Maar nee. dat, uh, ja, dat is, vol, is volgens mij een harddruk die, uh, die wordt gebruikt. En, ja. uh, ik weet niet wat voor effect daar. Misschien een extra effect van, van die floating tank kan gebruikt. Maar kun, gebruik. kunnen
7: jullie biohackers geen genoegen nemen met het lichaam zoals het is?
2: Nee. Nee. nee, eigenlijk is het, uh, het het mooie van biohacking is dat we op dit moment door technologisch vooruitgang in staat zijn om dit soort dingen op onszelf eigenlijk te testen. Nee. En uh, hij, gaat, hij is daar heel erg ver in gegaan. Um, maar eigenlijk kun je zeggen dat biohackers inderdaad proberen eigenlijk de grenzen van het menselijk uh, bestaan, menselijke capaciteiten op te rekken. En waarom? waarom? Uh, verschillende redenen. Dus, dus in het geval van, uh, van Aaron was het heel erg duidelijk dat hij... Uh, zijn missie was om, hij vond het, het, het ontwikkelen van geneesmiddelen te langzaam duren. Dus hij zegt van ja, dat duurt veel te lang voordat zo'n geneesmiddel uiteindelijk op de markt komt. Dus als we zien dat het al bewezen is bij, bij proefdieren bedoel ik... Waarom kan ik dan dat nu niet al ja. gelijk om mezelf testen? Dan hoef ik niet nog tien jaar te wachten voordat het hele proces doorkomt. Dus je wil eigenlijk ook even buiten de hele industrie om eigenlijk
7: het zelf al gelijk proberen. Ja. Met, met wellicht wat risico's dat je niet zeker weet of het werkt. Ja. Of dat het foutief werkt. Ja. Maar dat risico neem je dan.
2: Ja, ja, en uh, daar zijn verschillende gradaties in. Maar uh, hij ging daar inderdaad wel heel erg ver in. Dus hij heeft zichzelf een keer geïnjecteerd met een uh, middel tegen herpes. Was op een middel op een conferentie, ging hij uh, voor de zaal staan. En uh, deze broek omhoog en uh, deed een naald in zijn, uh, in, zijn, uh, in zijn been. En een middel tegen HIV. En uh, ja, hij, 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 ja, zeg je nou, hij was daar wel heel erg zichtbaar in in, in de beweging. Ja, maar het, heeft,
7: het, het dient een goed doel. Dat hij het ook, ook tegen kanker, HIV, wat je zegt. Ik bedoel... Hij, hij wilde ook de, de, de mens beter maken in deze wereld.
2: Ja, ja, het is
7: niet alleen maar voor de lol. Het is niet uh, een, een pilletje slikken en meer lol uh, uit je leven halen.
2: Nee, of ook? Nou, ook wel hoor. Want uh, ja, ja, dat, dat soort toepassing heb je ook wel. Dus biohacking is best wel een breed begrip. Maar het, het, uh, hij had wel echt de drijfveer. Zegt hij in ieder geval ook met zijn bedrijf. Om, 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 ja, om die medicijnen eigenlijk voor iedereen uh, toepas, uh, uh, toegankelijk te maken. Ja. Ja.
7: Nou werd mij vlak voor de uitzending ingefluisterd. Dat jij een pilletje hebt geslikt nu. Ja,
2: ja, dus je ja, bent ben,
7: ben behoorlijk uh, verstaanbaar en uh, enigszins coherent. Dus wat ja. is er, wat, waarom heb je het
2: geslikt en wat is het? Nou, er zijn dus verschillende vormen van, van biohacking. Dus hij heeft echt met op zijn eigen biologie geklooid. Maar ik heb bijvoorbeeld een pil geslikt. Dat heet een nootropic. Dus net als je supplementen kan slikken voor je sport of voor je gezondheid, kun je dat ook slikken voor je cognitieve vermogens. Dus ik hoop dat ik gewoon wat sneller kan nadenken en meer focus heb en beter uit mijn woorden kan komen. En er weer een andere vorm van biohacking bijvoorbeeld is waarbij je elektronica in het in het lichaam aanbrengt. En ik heb bijvoorbeeld ook een chip laten implanteren in mijn hand als, uh, als ja, voorbeeld. is dat, te, dat is niet te zien waarschijnlijk. Nee, het is niet dat... te zien. Het
7: is groot van of een rijstkorrel. Misschien kun je oh, het wel een voel, beetje voelen. Een heel klein knobbeltje je, bij je duim. Hè, zo. Ja, ja. En waar is dat voor? Is dat om een deur te kunnen openen? Of, uh... Ja, ja, ik, kan er ja,
2: ja ik, ik kan er inderdaad informatie op zetten. In plaats van een pasje, zeg maar. In plaats van een pasje, ja. ja. En er zijn ook voorbeelden van mensen in Nederland... die bijvoorbeeld hun OV-chipkaart hebben laten implanteren in hun lichaam. Dus dan vergeet je die ja. nooit.
7: Dus dat is echt zo handig. Maar dan nou vind ik die chip in je hand, dat zie ik wel voor me. Dan kan ik mijn pasjes uh, kan ik weglaten. Dat is, dat is praktisch. En bij die pil denk ik, ja, daar raak ik ook een beetje... ...van mijn pad af dat ik mezelf niet helemaal meer in de hand heb. Of ben ik nou heel erg ouderwets?
2: Ja, je bent wel... Nee, zonder, zonder gekheid. Um, nee, eigenlijk ook wel een kern van biohacking is het zelf experimenteren. Dus ik zeg altijd tegen mensen die heel erg bang zijn voor deze technologie... ...van probeer het ook op jezelf uit en kijk wat voor effect dat heeft. En uh, de hersenen, ja, dat klinkt allemaal heel erg spannend. Maar bij mij heeft het in ieder geval wel een positief effect om die, die pillen af en toe te slikken.
7: Ja, maar, maar, je, maar je, je kunt het ook niet voortdurend slikken. Want dan kom je er ook weer in om. Wellicht.
2: Nee, of nee, dus eigenlijk met elke vorm van, uh, nou, van technologie is, uh, heb je als mens nog wel een soort bepaalde mate van uh, terughoudendheid nodig. En ook dat je, dat je weet wanneer je het kan inzetten of niet. En dat ja. datzelfde geldt voor wat die Aaron bijvoorbeeld ja. heeft gedaan. Maar
7: jullie nemen ook bewust risico's. Hè? Want die dingen zijn nog niet helemaal uitgetest. Hij is nou, nou nu in een tank gaan liggen. En heeft daar een pil bij genomen. Dat is misschien meer een experiment. Maar voor jou geldt misschien ook dat het slikken van die pil. Dan weet je misschien ook niet helemaal de uitwerking van. Vind je dat, is het, is het de kick dat je,
2: dat, dat je spanning aangaat met je lichaam? Is dat het? Um, nou, dat zit er misschien wel een beetje in. Dus voor mij, ik denk dat het voor iedereen verschillend is. Voor elke biohacker. Voor mij is het wel de, deels de kick, maar ook wel deels de nieuwsgierigheid. Om te kijken hoe ver ik, uh, ho, ja, ik daarin kan gaan om mezelf te verbeteren.
7: Ja, en, en, en uh, hoe, waar raken we, waar, waar komen we op uit als we zo leven zoals jij doet?
2: Nou, uh, um, daar kunnen we nog veel langer over doorpraten. Ja. Maar er zijn uh, visies dat we onze intelligentie significant kunnen verbeteren... tot aan visies dat we bijvoorbeeld veel langer kunnen leven. Dus er is ook al een meneer die heeft gezegd... van de eerste mens die duizend jaar wordt, die is bijvoorbeeld nu al geboren... door al die technologieën die we eigenlijk net hebben ja. besproken.
7: Maar, maar er zit er zoveel slimheid in jouw hersens dat jij met jouw hersens constateert... ik heb eigenlijk te eenvoudige hersens, ik wil ze ingewikkelder hebben, beter hebben. Voel je dat zo?
2: Uh, nee, ik voel het niet zo. Het is meer dat ik denk van... nou, volgens mij functioneren mijn hersenen... al redelijk oké, okay, maar ik ben wel benieuwd... of ik door het slikken van bijvoorbeeld zo'n... Zo pil nog beter kan functioneren. Ja, maar ja, dat is heel
7: moeilijk te taxeren. Want er zou je morgen hier terug moeten komen... en ik ook in datzelfde gesprek met dezelfde vragen moeten doen. Ja. Kijken of je dan een tikje dommer bent dan ja, vandaag.
2: Ja, en dat is ook wel een nadeel van die... Uh, dus aan de ene kant is het heel erg mooi... dat je die mensen hebt die op zichzelf experimenteren. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook het voordeel van wetenschappelijk onderzoek dat je het placebo-effect wat bij mij ook gewoon kan optreden dat ja. je dat inderdaad tegengaat dus dat is een terecht kritiekpunt ja. en die Traywick
7: die heeft dus in Amerika dit dit uh, dit veel al gedaan is is hij nu omdat hij nu zo overleden is wordt hij een soort als een soort held gekoesterd door jullie nu
2: <laughs> nou hij, is, hij was sowieso al wel controversieel in uh, in het veld maar dit uh, dit geeft hem natuurlijk wel een bepaalde status maar ook uh, wel een bepaalde waarschuwing natuurlijk van, ja, je kan daar ook te ver in gaan. Ja. Wanneer is jouw pilletje uitgewerkt? Uh, als het goed is, over uh, een uurtje ongeveer. <laughs> Oké, okay. nou, zo lang ga ik je niet meer spreken.
7: Sterker nog, dit was het. Dankjewel. Peter Joosten. Dankjewel.
1: Ook dit jaar hoort u in het Oog de genomineerde voor de Brussenprijs. De prijs voor het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar. Op zaterdag 9 juni wordt in een speciale uitzending van het Oog de winnaar bekendgemaakt. En tot die tijd stellen we iedere week een kanshebber aan u voor. Sheila Bede het spits af met de eerste genomineerde, Peter Brussen, met het boek onder de mensen. De biografie van zijn vader, Rie Brusse, ook wel de prins der journalisten genoemd. Sheila vroeg aan Peter waar zijn vader die bijnaam aan te danken had.
3: Hij was een, in zijn tijd, een beroemd man. Hij was een een, een figuur, een man die uh, aansprak. Uh, de mensen vonden het heel mooi wat hij schreef. Hij heeft een boel uh, teweeggebracht, uh, sociale hervormingen. Hij werd ook een zedeschilder gezien. En bovendien was het ook een man die ook van schoonheid hield. En hij vond het ook wel mooi om mooi gekleed door het leven te gaan. Misschien heeft dat er ook ah, iets te maken. Een
4: beetje een dandy. Hij
3: had wel iets van een dandy, ja. Maar Waar die aan werkte, dat was eigenlijk vooral ja, de armoede, de ellende de zwervers, de boeven.
4: Uh, ja, want hij, hij schreef... Dit is, we, we hebben het nu over... Uh, 120 jaar geleden de, ongeveer... Hè? De, de periode rond de vorige eeuwwisseling... voor de keurige nieuwe... Rotterdamse Courant. en nee, U zei het al, het schreef over zwervers... over nou, een beetje de zelfkant... van de samenleving. Was dat um, heel nieuw... voor deze keurige lezers... van, uh, van deze, dit oude NRC?
3: Ja, dat was, het was nieuw. En vooral ook nieuw was de manier... Waar op die idee. Hij wilde de straat op. En hij wilde met de mensen spreken maar vooral ook naar de mensen luisteren in hun eigen taal, in hun eigen dialect, in het Rotterdams of waar die dan ook in Nederland was. En hij wilde het zo schrijven dat de mensen die het lezen, dat die het, het zagen, dat ze het voelden, dat ze het bijna roken. He, dat, dat was natuurlijk, op het, in de literatuur was dat op het uh, gaande, dat je het allemaal vanuit je meest intieme gevoelens moet brengen. En dat deed hij ook en hij mengde dat en probeerde daar dus journalistiek van te maken. En dat maakte hem heel populair en gezien en, uh, en had toen ook... ja. ...heel veel teweeggebracht.
4: Want wat heeft hij bijvoorbeeld teweeggebracht... ...met zijn
3: journalistiek? N nou, hij heeft teweeg... Hij is onder andere de zeelieden... ...in, in, in Rotterdam. He, die werden op een verschrikkelijke manier... ...werden behandeld... ...want ze kregen maar geen... Uh, uh, ...geen baan op de schepen... ...en dan moesten ze... Uh, Aanproberen aan te monsteren. En dan moesten ze naar de rondselaars. En die voeren die jongens helemaal dronken en zat. En stuurden ze naar hoeren. En moesten logementen. En dat was echt een hele verschrikkelijke situatie. En toen dacht ik, ja, ik zal er toch ook eens een keer heen gaan om te kijken hoe dat nu allemaal is. Toen heeft hij ze vermond. Dat was nog nooit in Nederland gebeurd? Hij heeft zich participerende vermomd. journalistiek. De, de participerende journalistiek heette dat. En hij is het zo gegaan. En toen heeft hij beschreven wat hij zag. En daar zijn de mensen enorm van geschrokken. Hoe die situatie was. En eh, toen zijn er allerlei zeemanshuizen gekomen. Er zijn veranderingen gekomen. Eh, nou, een ander iets. Hij heeft een, een, een schoffie, een boefje, heeft hij onderhanden genomen. Ja, het was een
4: klein crimineeltje. Zo'n klein
3: crimineeltje. Ja. En zegt: Nou, kom jij nu eens langs bij mij. En eh, toen heeft hij echt. Die jongen heeft hij een jaar gevolgd. En. Al die jongen laten kijken en praten wat het was. En met hem meegegaan. En het ging natuurlijk altijd weer verkeerd Ging het weer goed. Heeft in de gevangenis gezeten. En dan zie je dan. Zat hij daar echt tot de midden van de boeven. Werkelijk misdadigers, moordenaars. Zat zo'n klein jongetje. Nou, van al die dingen... En ja. toen zijn er ja, veranderingen gekomen. Ja.
4: Ik wil even een heel klein stukje voorlezen ja. om, een, om, om, om de luisteraar ook een idee te geven van zijn taalgebruik en ook hoe hij uh, de, de, de zelfkant van de samenleving beschreef in de armoede. Dit is een stukje uit de Kikkersteeg in mm -hmm. uh, Rotterdam waar hij uh, beschreef hoe hele arme gezinnen moesten ja. wonen in een kamer van 4,5 bij 3,5 meter waarop ze alles moesten doen. En, uh, en dan lagen ze ook met z'n allen met het hele gezin in de bedstee. En dan schrijft hij bijvoorbeeld over die bedstee. Daar slapen Vader en moeder en de twee meisjes, de oudste tussen hen in, de jongste op moeders lichaam. Door de bedstee heen loopt de buis van de beste kamer van de buren. En nu is er al sedert maanden een gat in de buis waar de uitwerpselen van de bovenbewoners door in de bedstee lopen. De vrouw heeft er nu een emmertje onder gehangen en dat moet ze elk uur legen.
3: Ja, dus... Wat een toestand! Het is heel zakelijk eigenlijk. Het is heel zakelijk. Ja, maar maar je wel, ziet het. Je, je ziet, ziet het, het, wel het helemaal. Voor je. En je ruikt het. Het stinkt. Het is, ja. En, ja, dat kon hij. En daar, ja, daar was hij een meester ja. in. En dat was nieuw. Dat was ja. nieuw. Er is natuurlijk veel ook over armoede en ellende geschreven. Maar hij liet het helemaal... Ja, leven. Ja,
4: hij maakte een tastbaar. We hebben um, aan de telefoon uh, vanuit Zuid-Limburg nu schrijver en journalist Geert Mak. Goedenavond, meneer Mak.
0: Goedenavond.
4: Hoe, hoe raakte u bekend met de vader van Peter?
0: Um. Ik heb een keer een, 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 een boek gemaakt over oogtuigenverslagen... met heel veel vroege journalistiek daarin. En ja, dan stuit je onvermijdelijk op MJ Brussen... Eh, tussen een aantal tijdgenoten. Eh, precies omdat Brussen inderdaad heel vroeg was... Met, met dat scherpe waarnemen en echt ja, een pionier... wat wij nu noemen de literaire reportage. Elke generatie vindt dat opnieuw uit voor zichzelf. Tegenwoordig zie je dat ook zo nu dan van die echt hele goede, ja, Margriet Oostveed doet dat, en eigenlijk doen ze hetzelfde als dat Brussen al deed. Maar Brussen had ook een voorloper, Emile Zola. We zijn eigenlijk allemaal kinderen van Emile Zola.
4: Ja, hij was ook een bewonderaar van Emile Zola. Hè? Dat, staat, dat beschrijft uh, Peter Brusse ook in het boek, dat hij hem uh, buitengewoon bewondert. Nou, meneer Mak, u was een van degenen die vond dat deze prijs, en die wordt uitgereikt voor het beste journalistieke boek, naar MJ Brussen genoemd moest worden. Uh, waarom wat was uw belangrijkste argument daarvoor?
0: Ja, omdat hij toch met, met kop en schouders echt als een echte professionele journalist dit genre begon te bedrijven. Voor zijn tijd had je bijvoorbeeld Justus van Maurik, een sigarenhandelaar, die ook al dat soort dingen deed. En bijvoorbeeld ook, heel interessant, al deze vroege journalisten legden ook de volkstaal vast. Lieten mensen in hun eigen taal spreken, in dialogen. Eigenlijk nog steeds zoals wat langere reportage mensen doen. En hij was ook degene die die kranten ja, hij was er ook echt een pionier in. De kranten hadden nog geen foto's. Uh, er was natuurlijk nog helemaal geen film of wat dan ook dit was de manier waarop mensen echt dingen konden meemaken en heel veel journalisten in die tijd ontwikkelden die techniek maar Brussel was er echt de kampioen in dus het was zo duidelijk het was als wat dat hij zijn die prijs zijn naam moest krijgen ook omdat hij onthulde bovendien hij deed alles ja. hij Was literair hij kon prachtig schrijven maar hij onthulde ook
4: en als u nu met de ogen van nu zijn verhalen terugleest, hoe beoordeelt u ze. Um, en daarmee bedoel ik, zijn ze nog te lezen nu? Hè? Het is natuurlijk... heel lang geleden geschreven. Maar heeft het, is het nog fris? Is het nog modern? Is het nog iets wat je nu aan, aan mensen... zou kunnen laten
0: lezen? Ja, absoluut. Dat is het kenmerk, denk ik, van een goed... ooggetuigenverslag, want hij was er echt... rauw bij, dat ze of ze nou 100 jaar of 200 jaar oud zijn... net als dagboekaantekeningen... Eh, omdat ze zo fris van de lever zijn opgeschreven... zit er heel weinig franje in. Bijvoorbeeld die Justus van Maurik... die schreef ze wat achteraf op... en dan zit er al wat dikke getaal in. Dan is er iets te veel mooi schrijverij in. En hij, Brussen, was... en ik zeg met nadruk, is... heel street. En trouwens, ik moet eerlijk zeggen... het boek van zijn zoon waar wij nu over hebben... heeft diezelfde stijl. Dat is ook echt een hartstikke leuk boek... Want dat vind ik zelf hoor. Elke journalist eigenlijk zou moeten lezen. Puur ja. omdat je dan wilt weten waar we vandaan komen.
1: Een warme aanbeveling van Geert Mak... om u te verdiepen in het leven van MJ Rie Brussem. Dan een opvallend bericht deze week. Vanille is nu duurder dan zilver. En dat terwijl zo ongeveer de meest standaard smaak in de ijssalon is... Betekent dit dat een bolletje vanille-ijs binnenkort een verleden tijd is of niet meer te betalen? Culinaire-journalist Joël Broekaart weet het antwoord.
8: Heel veel vanille-ijs wordt natuurlijk gemaakt met nep-vanille, met uh, vanilline, synthetische vanille, dus ook niet vreten, dat moet je niet doen. Uh, maar als je echte vanille voor je ijs gebruikt, dan wordt het opeens een stuk duurder per bolletje. En is maar te zien of de ijssalon dat met alle andere smaken op kan vangen.
7: Ja. Ja, want ik, ja, meestal als je, als je iets met banaan bestelt... dan proef je soms ook een stukje banaan. Maar vanille is natuurlijk wat... Want, want wat is vanille eigenlijk? Vanille, is een,
8: het, 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 ja, het is een peultje van een orchidee. Ja. En um, dat peultje wordt onrijp geplukt. Dat wordt vervolgens gestoomd. En dan wordt het gefermenteerd. Dan wordt het gedroogd. En wat je eruit had, is, dat noemen ze het merg. Dat zijn eigenlijk piepkleine zaadjes. Dat zijn die kleine zwarte spikkeltjes. Als je echt goed vanille ijs hebt... dan zie je piepkleine ja. zwarte ja, spikkeltjes verdomd. zitten. ja. En dat is uh, wat de echte veneersmaak geeft. Als je het thuis moet koken, dan zeggen ze ook altijd, He, snij hem overlangs door midden. En dan schraap je die, die, die zaadjes. Het is een beetje kleverig, is het. Um, schraap je eruit. Een soort merg, hè? Achter...
7: Nou ja, dat is zo ja. wat genoemd, veneersmerg. Ja. Ja. Hey, um, en, 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 en waarom is het nu opeens uh, zo duur geworden? Hoe komt dat?
8: Nou, dat is um, vanwege een uh, eerdere, wat mindere oogst in 2016. En nog een. Dat was een cycloon, heet dat, geloof ik. In 2017 eroverheen op Madagaskar, waar het grootste gedeelte van de vanille vandaan komt. Um, dus gewoon kloothoogst. Ja,
7: ja. ja, maar, maar gaskamer, dat staat bij, bij ons niet, niet een al te groot land. Is het... Is het wordt het, het is, is een flink eiland, hoor. Ja, maar god, als je de hele wereld neemt, zou je zeggen... waarom wordt het niet op andere plekken ook Nou, het uh, is... Uh, dat
8: is maar dat, kijk, het punt is, Vanille is altijd heel duur geweest. En het is zo duur oh, omdat okay. het verschrikkelijk arbeidsintensief is om dat te oogsten. Het is oorspronkelijk een plant die uit midden amerika komt, Mexico. Uh, een orchidee, die een bepaalde vorm heeft en dus alleen maar bevrucht wordt door een bepaald soort bijtje of een colibri. En die, die hebben een vorm waarbij ze als ze in dat bloemetje gaan, ja. precies met dat stuifmeel op die stamper terechtkomen. En dan moet je alsnog geluk hebben dat het lukt en zo'n zo plant gaat pas na drie jaar uh, bloemen uh, produceren die überhaupt kunnen voortplanten. Dus toen de Spanjaarden hebben dat oorspronkelijk als eerste mee naar Europa genomen. Die Fransen die hebben dat op een gegeven moment die hebben Reunion en Mauritius en Madagaskar helemaal volgeplemd met die orchidee. Alleen dat lukte dus niet. Want die dingen werden niet bevrucht. Totdat er op een gegeven moment een voormalige een, een slaaf in de 19e eeuw met een stokje in die bloem is gaan poeren. En toen heeft hij dus handmatig dat bloemetje bevrucht. Ja. En tot op de dag van vandaag wordt overal buiten Mexico van hier handmatig bevrucht en 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 als het om, om de bloei gaat van een bloem dat, dat is duurt natuurlijk ook maar kort bloei nog geen dag dus dat moet dus je moet dag... precies op de dag dat die bloem open gaat moet je dat hele veld door en ze bloeien ook waarschijnlijk allemaal niet helemaal tegelijk dus dat kost gewoon verschrik dat, ja, verschrikkelijk arbeidsintensief.
7: Wat, wat, wat kost eigenlijk, uh, ja, het is een beetje over, over drugs praten, maar wat kost een kilootje vanille? Op dit moment, op dit moment uh, schijnt het, uh, in 2010 was het
8: nog 20 euro voor een kilo. Dat is uh, pittig. Maar nu schijnt het uh, 500 euro voor een kilo te zijn. Dus er is gewoon heel weinig vanille op dit moment. Ja. Maar je maar, moet wel begrijpen dat, dat 3,5 kilo verse vanillepeulen. Ja. levert uiteindelijk maar een kilo op. Ja. En er hangt er een zo'n pul aan zo'n bloem. En ze ja. doen het ook niet allemaal. Het is heel het uh, het is, kortom. Het is, ja, dus het
7: mag ook wel duur zijn. Ja. Maar het is niet zo dat de mensen die denken van... Goh, morgen is het nog een hele mooie warme dag. En ik wil absoluut van hier proeven in het ijs. Dat die denk ik moet er nu 25 euro voor een bolletje betalen.
8: Nee, op zich volgens mij nog niet. Ik, heb net, ik sprak heel toevallig mijn broertje. Die woont in Londen. En hij ja. zei dat ik heb vorige week nog een bolletje safraan vanille ijs geproefd. En dat was niet duurder dan...
7: Uh, ...dan een half jaar ja, geleden. Want we gaan nog even overtoepen eh, als het om spacerij is. Safraan is dan nog duurder.
8: Ja, het is grappig dat je net over drugs begint. Want safraan, dat is, vind ik altijd heel grappig... Het heeft zo ongelooflijk veel gemeen met drugs. Het is ongelooflijk duur. Um, je hebt een weegschaaltje nodig... ...dat op de tiende gram nauwkeurig mee het moet af te wegen. Het komt in zo'n wit opgevouwen envelopje heel vaak... En dan zeggen ze altijd, van, nou, het is beter om het te verpulveren, want anders dan, hè, dan krijg je misschien een overdosis. Ja. En ik heb ook zelfs een keer een recept gelezen waarin ze zeiden, om de smaak optimaal eruit te halen... kun je het beste op een dubbelgevouwen aluminiumfolietje leggen en heel veel met een vlammetje eronder gaan. Dat is gewoon be bezig snuiven ja, is het, ja. Ben, ben jij wel eens
7: high geraakt van saffraan?
8: Nee.
3: Ook iets anders? Veel
8: te duur? Nee, weet ik veel. Ik weet maar goed, met saffraan is het precies hetzelfde Ik ken verhaal. mensen die, die zeggen, zit er saffraan in, kan ik niet, want het stijgt naar mijn kop, zeggen ze dan. Kan ik, dat? Ik heb altijd gehoord dat je een hele bol nootmuskaat moet eten om te gaan trippen. <laughs> nee, maar met het, het safraan is ook zo duur, omdat het precies is, die bloem bloeit ook één keer. Die moeten precies, die drie stampers moeten eruit. Dat kun je alleen met de hand oogsten. En dan voor een zuivere saffraan gebruik je alleen maar de bovenkant van het stampertje. En dan praat je dus ook weer over dat je ongeveer uh, 70.000 van die stampertjes nodig hebt... Ja. om een
1: pond safraan over te halen. De dode herdenking zorgt ieder jaar weer voor discussie. Wie herdenken we wel en wie niet? Columnist Patrick Nederkoorn vreest daarnaast ook nog eens dat jongeren niet meer herdenken. Maar dat blijkt mee te vallen.
0: Patrick Nederkoorn
9: Gisteravond was ik in een vrij smoetsig restaurant in Hengelo... dat stampvol zat met zeer luide jongeren. En hoe sneller acht uur op de klok naderde, hoe zenuwachtiger ik werd. Zouden die gasten wel weten dat het zometeen dode herdenking is en zo niet... durf ik dan wel op te staan om tegen zo'n hele groep te zeggen... dat ik het toch wel fijn zou vinden als we allemaal eventjes gezellig... twee minuten onze mond zouden houden. Het zweet brak me uit. Een paar uur daarvoor had ik nog een interview gehoord... met de deelnemers van het onder jongeren populaire programma... Ex on the beach en dat ging over bevrijdingsdag.
6: Kijk, bevrijdingsdag is zeg maar apart van dat het anno 2018 gewoon één groot feestvier is.
9: Ja, ja, ik ben heel benieuwd wat ze nu gaat zeggen. Gaat ze dit nu in perspectief plaatsen? Is er nog hoop? Ik denk het. Zij weet waar ze het over heeft.
6: Is het natuurlijk het moment dat wij zijn bevrijd, zeg maar inclusief de hulp van de watergeuzen. Ja.
9: Sorry, de, de watergeuze? Wow, dat is nog eens die hard herdenken. Die pakt meteen de Etrusken, de slachtoffers van de Spaanse Inquisitie, de Kozakken en Asterix en Obelix mee. Gelukkig schoot een collega te hulp.
6: De bevrijding van de Duitse... Hoe noem je dat ook weer? De, de bevrijding van de Duitse... Ontzetting, zoiets? Van, ik weet zelfs dat jaar, hè, 1945.
9: Het Duits ontzet, je kent het wel. Haring, hutspot en braadvorst. Mijn hemel, als dit de kennis over de Tweede Wereldoorlog bij jongeren is... dan mag ik straks om acht uur al blij zijn als de Polonaise niet wordt ingezet. Maar toen opeens, ruim voor acht, werd die hele groep in dat restaurant stil. En ik wilde nog zeggen, joh, klets maar gewoon even door. Het duurt nog zeker een minuut of vijf voordat die tap toekomt. Persoonlijk vind ik twee minuten al lang... om niet aan boodschappenlijstjes of werk te denken. Maar die hele groep bleef muisstil. Een dikke zes minuten lang. En alsof dat nog niet genoeg was, Shaila... vroegen ze daarna geïnteresseerd aan elkaar... aan wie ze tijdens de stilte gedacht hadden en waarom. En daar kwam werkelijk alles voorbij. Opa's, oma's, soldaten, slachtoffers... lang geleden, recentelijk het Midden-Oosten, Afrika... alleen... De watergeuzen bleven onvermeld, ik werd er stil van. Het was zo'n contrast met de borstklopperige manier waarop ik zelf op social media had beschreven dat ik netjes twee minuten zou gaan herdenken. En zo'n contrast met mijn desinteresse voor iedereen die dode herdenking wil aanpassen dat ik me betrapt voelde. Op mijn plek gezet door een groep waar ik zojuist nog op neerkeek. En daarom hoop ik dat de NOS volgend jaar bij de uitzending van Nationale Dode Herdenking heel even wil schakelen naar dat smoetsige restaurant in Hengelo opdat ik niet zal... Vergeet.
1: En met deze taptoe komen we aan het eind van deze aflevering van de wekelijkse podcast van het oog. Tot de volgende keer. Dag.
3: Goedenacht, vrienden.